0: 消失的国界，你听说了吗？大家好，又到了星期五了，要给大家听新的资讯，而且这一次啊，真的还蛮厉害的，因为我们的记者刚从法国回来。好，我先说了，我是天怡，我接下来隆重介绍我们这个资深记者谢嘉璇。嗨，大家好。第一个问题是，大家觉得我们的记者超神勇的？很多人都说，你们消失国际应该快快停了吧？<笑>怎么还存在？我说，我们拜托，我们不止停，好吗？我们所有的记者都练就了一身的本事，不止可以出去采访，鼻子被搓了好几次，而且回来的时候还可以在隔离饭店当中做很多事。这次嘉选也是不例外吧。大概从去
1: 年开始，疫情已经一直出国，一直出国。每一次大都要搓五次鼻子，平均一趟出国
0: ，所以现在至少已经累计快二十次。这次去法国待了多久？法国待了十五天、嗯。那回来去到不用隔离吗？去不用隔离，然后回来再隔离十四天。对，那十四天就把这一集做出来了。嗯、他这一次呢去了十五天，<笑>但是他会可能会有两到三集很丰富的内容，因为我们真的很久没有去法国，应该是我们的法国行大概。<三 S 1> 是在三年前，嗯、而且我觉得在多年前，我们还有去过法国类似的红灯区，對,对不对？去一探究竟。所以法国这个主题呢，一直都是我们很喜欢的。嗯，但是在脱欧之后呢，英国脱欧之后，整个欧盟又有一不一样的风貌。對的确，我觉得可能嘉璇这次都有观察。但是，一开始我们先不要这么严肃，<笑>我们要先给大家带来一不一样的法国的古堡。怎么办？我就想穿维多利亚的衣服走在里面，来跟我们好好介绍一下你这次去的古堡。
1: 我这次去了一间被誉为当地最酷的古堡，因为法国人啊，他们买古堡其实，如果你要买度假古堡，你其实买在西班牙更便宜，买意大利更便宜，就以价格计算。对，那他们要买的古堡都要离巴黎很
0: 近，所以呢，巴黎近郊的古堡会是最 popular 的。嗯嗯，就是巴黎近郊外面围绕了一圈古堡，然后你要去找吗？要找好的。不好意思，他是在防重网上面可以被看到吗、哦？他们都是
1: 高端，他们绝对不开放哦。他的是高端防重公司，他知道谁会对这个有兴趣，嗯、他
0: 不会放在网络上。所以有点像我们在台湾卖豪宅的这种方式，<对>他锁定客源是很精准的。对对对对对如果我今天有物件。我就会找到我的客源，嗯、我知道谁可能有兴趣。哦，我我们绝对买不到最高端的古堡，我们是买不到的。好的，好的。那我我想知道说，这一次我们去参观的那个古堡的样貌。好，我们这次参观的古堡啊，被列为是最特别物件之一，是因为它在一个
1: 自然保护区里面，法国近郊开车一个小时内，自然保护
0: 区里面的古堡。你知道外国人买房子一定要买那个绿绿的，对对不对？对他来讲，那才是最高级的。对对,对你有那个海啊，可能对他们来讲还不是很重要。但是如果你能够在 Central Park 或者是那中心的公园旁边，哇，真非富即有
1: 绿色就加成，那个价格也加成。我这次去买呃去看不是买啊，我买不起，<笑>我是很想买。我们这次看的古堡啊，它的主人是呃法国知名设计师，而且是国际知名的那种，所以你可以想见，设计师买的古堡，可见它一定更有设计感。结果不是哎、欸。他把整个古堡还原，因为那古堡是十三世纪的，十三世纪。你看几百年，算算现在现在现在二十一嘛，对,对,对,对，已经好几个八百年前的，对，对嗯、这么珍贵的物件，那对于台湾来讲，我们不会去碰这种，因为它第一个水管啊，什么维修啊，一定超贵的，然后一定推。推推破不堪，法国没有，他们越古老古堡越抢手。然后他买来以后翻新，但是他们的翻新呢是有限度翻新哦，而且你要翻新是要复古翻新，你要把它修到跟原本一样才能进去住。所以、呃、外观外观一样，内观也有一些是这样子。包括它里面有一个壁炉啊，那个时候是十三世纪留下来的。然后他们要新闻申请的时候要改装，不行。因为它是古古董
0: ，古所以它要留下来，在旁边再挖一个壁炉，是这个意思吗？他要
1: 你把那个壁炉修好，到他可以
0: 用。就是原本的内装，<笑>然后再持续的修，可是有很多
1: 材料现在世纪都找不到啊。对啊，所以很难呐、啊。而且他们的修缮是要有专门的人修缮，就是我要修古堡，我不能随便找一个我认识的工班来修哦，要政府
0: 认可修缮的，不管是设计师跟建筑师，都要是政府认可的。这个是古堡贩售的人，他就会一体适用的把它做到好，还是我必须要再找别人去处理这件事情？古
1: 堡会有认识的哦，他们会有,他们有一
0: 个交友圈。对，但是。<笑>太
1: 贵了，所以正常人他们说有钱人是买不起古堡的，因为你买可能法国其实古堡有很便宜的，他有一千万台币就买得到了，嗯嗯嗯、但你买完以后修缮费可能上亿。对
0: ，那你那、這个古，你这次说很厉害的一个小时车程能够到的古堡，它是几层楼啊？它的大概面积到底有多大、啊？然后有几个庭院呐、啊？然后是没事可以在那个树旁边走走来走去、啊，然后一些罗曼史会发生在树间。<笑><笑>怎么好维多利亚都感觉？我我现在脑中幻想的都是这些，穿着那个大礼服，在那个草地走路，對對對啊、然后拿一把阳伞，他的那个头发上可以养鸟笼
1: ，<笑>超级蓬。其实有诶、欸，因为他们他们的主人啊，主人房在二楼，然后二楼有一个小露台，走进去，然后打开来就是一片阳光明媚的一个小小小小的空间。那那空间呢，就可以让主人去。做一些，例如说，我可以在这边办一些茶会，然后可以有嗨 tea， 然后呢，它还有非常多的嗯、呃、绿色的植物，所以呢，为了养这个古堡，其实主人平常不在这哦，他们有三个园丁是固定住在古堡。你想，所以
0: 说你看<对>是不是就有地堡的 feel？ 对，通常住在地堡豪宅的都是外佣啊。你
1: 看它这个主人的房门打开就是这样，我现在给天一姐看那个影片，哦、你看
0: 是不是很像？你说维多利亚？对,对,对,对,对,对，如果大家要想要看这个影片的话，请。点选我们底下的 link， 这个真的就像拍电影一样吗？啊、一推开窗，一推门就是绿色，真的超美的然后好多树这样超级漂亮。而且一定要有人维护，所以呢，他三个人是固定住在那。那个是属于园丁的工作，他应该还有那个煮饭，對,对不对？还有打扫内装。还有很有
1: 趣的是，有一些城堡啊，像嗯，我们这次去拍的城堡，你就可以感觉到以前贵族的那种思维，他们的厨房超远的。然后以前呢，我还我这次还有去另外一个古堡，它的厨房是距离一公里之外。然后因为主人不喜欢油烟味，所以它有一个快长一公里的地下通道
0: 到另外一个地方煮菜。你煮
1: 完以后，你再从通地下通道送菜过去。
0: 吃一顿饭可能已经饿死。了。对，然后他以前古人活得好辛苦。这次
1: 也是啊，我这次拍古堡城堡，呃，他的厨房在另外一个空间，所以就是煮完饭以后，从这边端端到你的宴会厅，这样端端端端端端，一道道端，就可以想象想象到以前那种很豪奢的生活，一堆仆人啊会侍
0: 奉你，然后把菜这样一个个端上去。主人就是任性，他不想要做的事，或他不想看到的事情，就用钱来把它解决。没错，是这样。而且他内装还有
1: 个很有趣的马桶，嗯、
0: 对我就刚刚。想问你怎么上厕所？
1: <笑>在路易十五时期啊，他们那个时期的马桶很好笑，它就像一个板凳，然后里面挖一个洞，然后左右都有空间可以坐人。听说路易十五他要上厕所的时候，他一左一右
0: 都要坐人陪他讲话，不然他上厕所会无聊。你看主人是不是很任性？<笑>不是，那那因为我有看到那个影片当中啊，嗯、他感觉就是以前我们在。嗯、呃，当然不可能有抽水马桶这么先进的设备，<对>但是就是两个脚你要放在对的位置，<对>然后都金碧辉煌，对，超漂亮。那你现在去这个古堡看到的也是这个样子一模一样，他连路易十五的马桶都
1: 复古翻新，做的像以前一样。
0: 这个是法国政府的规定，还是他古堡的拥有者？他就想要做成这样
1: ，那是拥有者自己的巧思，所以他等于把所有东西都做到跟原本很相似。因为通常法国有钱人他们买古堡不是想要改装成豪宅，因为如果你要买豪宅，你在市区你就可以买了。所以他们都是要把它还原成像以前贵族时期的那种复古悠闲的氛围。所以包括像我们这次去拍啊，古堡里面我才知道以前贵族随时随地，包括你睡觉身边都有人，你一天二十四小时身边都有人陪你。所以呢，他们睡觉的旁边是窗户闹
0: 鬼嘛。<笑>
1: <笑>为什么？就是怕你无
0: 聊，然后连睡
1: 觉哦、喔，翻身都
0: 要找人聊天對對。对
1: 他窗户旁边有一个椅子小矮凳，然后有人就坐在那边，你睡觉的时候他就坐在你旁边守夜。
0: 所以你说现在在法国近郊确实有很多这样的古堡要进行翻手，那我就好好奇了，这些古堡的原本的所有权人到底是隶属于谁？有隶属于法国政府呢，还是一般所谓的贵族，或者是世世袭之后留下来的产物，还是经过了几手的买卖
1: ？这边可以跟观众朋友分享个秘辛，就是这些古堡的所有人其实都是贵族，但是贵族也会没落，尤其是贵族如果他。他的下一代是纨绔子弟的话，更容易把家产败光。那对于这些贵族来说，其实要修缮这个城堡是非常非常不符合成本，在你没有家底的时候，所以他们就会把它卖掉。那其实，在法国还有一个现象是，以前的贵族自己下来当收门票的导览员
0: 哦。所以我虽然养着这个房子。但是我还是下来导览收门票，只有我知道。知道对，对，他有多少地道，他有多少的密室，藏了几瓶酒。
1: 对，嗯、所以可能这个是呃维多利亚时期的贵族，然后一路沿袭下来到现在一个年轻的女孩，她可能她的爷爷奶奶是封爵封王，然后在她们家没落了，所以她现在就跟大家导览，在门口收门票，带大家进去讲她的家族历史，然后借此来修缮。是、啊、真的不能让祖
0: 先看到、啊。<笑>
1: 真的会很心酸。那
0: <笑>、欸、因为在这次报道当中，你当然有讲刚刚那个顶级的古堡，可以透露一下售价吗？呃，那一栋古堡其实不贵，我讲的好像我买得起，二点二点二亿，二点二亿。但是其实几几个房间，你这样算的话
1: ，房间来讲至少有七间
0: 啊、哦，七间、嗯、有佣人房、<對>小孩房、<對>男主人、女主人以前是分开住
1: 的哦，的所以有两
0: 间。那你说再外一点的，嗯、大概有一千万台币都可以买，有一块钱的。也有一块钱，一块钱是发生了什么？救
1: 命啊！我修不了了，赶快拿走去帮我修缮，因
0: 为你有有古堡，你不能摆烂，政府会盯你。那我可不可以买这个古堡以后呢？我就要开放参观，然后进行收费？可
1: 以啊，可是但是你要修缮，你要买下来，你就要对它负责，所以这个是很沉重的负担
0: 。嗯，奢华又沉重。对对对，你要修一块砖哦，这都不是我们自己啊、喔，拿一个水泥砖就可以把它糊上的，<笑>或疏离孔把它粘上的。<笑>这每一个步骤呢，都需要法国政府、巴黎市政府，他们可能有个古迹修复委员会，没错，对，要能够送件递件。要通过，<定><對>通过你才能够改，改对不对？那内装不改了，这些但是这些很 ghoul 的人呢，就会把它<笑>改它的内装，把它弄得跟古时候一样。
1: 就其实这只古堡有一个很特别的东西，其实现在根本不需要，就是鸽舍。以前的人会养八百只、五百只鸽子拿来传简讯，因为呢，以前可能战乱时候，我要送信，因为我要送信给天一姐，然后我可能会被打下来，所以我要放六只鸽子放一样的话。然
0: 后它飞过来以后，你就 C 六取一啊，<對>这样几率可
1: 能比较大，<對>可以把讯息传出去。然后他连那个笼子，你说他可以养五百只哦，八百只，<隻>我去了那栋养八百只，真的好
0: 壮烈的故、啊、去的时候有看到任何一只没有鸽子
1: ，他把鸽笼、鸽舍留下来，然后这个鸽舍就像一个高塔放在那边。
0: 但,但他不做其他的翻新，或者没有
1: ，他就是保留在那边，告诉大家那以前是。他可以做翻新，他可以，它可以拆掉
0: ，他甚至可以盖别的，可以在里面盖新的房子都可以。我有跟嘉璇说啊，这个就是以前的那个通讯嘛，现在通讯都网络，所以它里面可以藏一个基地台，地台一样的，也许<許>是一樣,一样的逻辑，<笑><對>也许他还觉得耳和一点、啊。对，对，这是一个古堡的体验啊。那我觉得在法国对我来讲呢，在多年前。好久了，我曾经在十几二十年前去过法国，后来、嗯、当然又去了一次。啊，对法国最深深的印象啊、哦，这是现代人的生活。刚,刚因为嘉轩说他也备受困扰，因为你知道去到的时候法国天都亮亮的，我不知道他们为什么一直都亮亮的。<笑><笑>亮亮的意思就是说，你拿起表来看，天哪！已经晚上九点了，没错，第一道菜还没有上哦，我真的是很
1: 痛苦，我真的是这次拍摄被法国人逼疯。我这次有去拍摄一个米其林餐厅，然后我很不好意思跟主厨说，我们可以一口气上全部的菜吗？因为我要拍菜他怎么可能同
0: 意你？他他
1: 同意了，因为他他感觉到我们的深深感到我们的困扰。他们一顿饭要吃三个小时，然后呢中午午休也吃两个小时，所以七点半他们晚餐很晚吃，七点半才吃饭。对对对，七点半吃到十点半，他们还
0: 要喝葡萄酒，香。冰就慢慢喝，慢慢喝。餐酒、
1: 餐中酒、餐后酒，在咖啡，在茶。哦，他们超级爱聊天，法国人真的好爱聊天。他们一吃饭就一直,一直聊，一直聊，一直聊，一直聊，因为他们再也不，反正也不会来，你只能讲话。
0: 上菜炒满哎，可是这是不是才是生活呢？我现在你知道吗？在十年之后，你再回想当时的场景，你就觉得好像如梦一般。因为现在在台湾呢，大家坐下来呢，虽然没聊两句呢，就开始不停地划手机，然后不停地在你的群组朋友圈里面传照片，可能是刚刚才拍过的照片。对，但是那是多么现实的社会啊！因为你朋友就在你旁边啊，然后你干嘛传照片到群组？其实大家都会这样，拍完菜就传、就是。我觉得法国人不
1: 来这一套的。你讲对了，我这次去很少看到法国人吃饭划手机，因为其实他们很引以为傲这个文化，就是他们吃饭文化。他们说，包括吃可丽饼也是，他们说他们吃所有的餐就是要 enjoy 这个时刻，所以这个时间就是他们的休息时间。这是正确的，对。可是真吃太久，
0: <笑><笑>我们拍完都晚上十一点了，我跟我搭档似的，两个都已经快要崩溃了，他们还在吃。好，其实。有个很大的原因，是因为它跟我们的时差的问题，所以我们常常呢，我记得我第一次去法国的时候呢，因为那时候人很年轻，也不懂事，人家也是请我们到米其林餐厅，我就觉得非常非常的兴奋，终于可以吃生平的第一次国外的米其林，<笑>十几年前多么昂贵，就当天呢。大概九点钟，时差就开始翻了，但他们才上第一道菜。<笑><對>你知道那个第一道菜长得呢，就小小的，一个很大的盘子里面<對>东西都少少的，超干净的，里面就。然後,然后法国人对，就像嘉轩讲，他就很爱聊天，<笑>我们就昏昏沉沉，昏昏沉沉的。大概怎么什么时候结束的，我也不是搞得很清楚，但是我完全也不知道那一餐到底吃了什么，<油>一直一直打瞌睡。真的非常非常的辛苦
1: 。我们是到后面，我们其实时差已经调完了，但是因为要拍的东西等太久，它间隔太久了。然后不管受访者也好哇，驾驶也好，超级爱聊天。你想跟他讲正事，你都不好意思讲，因为他一直聊，一直聊，一直聊。所以呢，下一次。<笑>
0: 到法国去可以找台湾人吃饭比较快，不一定要找法国人。那台湾人个性就是很急，做什么事都很急。说实在，这也是很大的缺点，应该要改一改。因为要 enjoy your life, enjoy this moment， 不是什么事情都 urry, hurry, hurry, hurry， 干干干，其实你就没有。有生活的感觉，
1: 其实去法国就了解到他们到底在慢什么，因为其实他们的生活，他们真的是生活摆第一。像我这次去啊，我就完全吃到苦头。我两个月前开始寄 email 联络人哦、喔，嗯、结果奥运呃，像我要约奥运的人嘛，嗯、我已经两个月喽，已经两个月已经踏上法国了，他才慢慢条斯理的回我。哦，不好意思，因为我们最近有个连续假期，所有的发言人七个都不在。你可以想象有一个政府单位可以有同时间七个发言人
0: 。2024年马上就要办奥运了，<对>有国外记者愿意甘冒疫情的风险去采访他们，<对>而且是来自于一个有钱的国度，他们还不好好呢，<笑>开大门走大路来迎接大家。七个发言人全部去度假
1: 之外。我还被他们放鸽子。我到奥运总部，然后就奥运总部的犯人跟我约，我做了一千多块的 Uber 去。到了以后他说：“哦，不好意思，我今天早上突然有个会议，那个我要取消。”但是背景听起来超安静，像在家里面睡过头。我们就因为这样就被放鸽子，没有拍到奥运场馆里面，是不是很悠闲？然后呢，他们觉得你知道放，写
0: 信告诉他的长官可能也不会回，哦、对，因为那可能是他的,好好的。可是我还
1: 托代表处拜托、哦，嗯、还这样。然后你知道法国人、欸？天姐，你猜他们一年的年假？我好像已经跟你讲过，一
0: 年年假有几天？台湾的年假你要看你工作的时数嘛。嘛一开新人七天。<對>可能七天嘛，天嘛接下来你可能多一年十<天>加一天嘛<對>之类的。三年十天。嗯、对，法国人,法國人呢？你是菜鸟开始，一年三十五天。<笑>所以不包含，不、啊、等会这个是包含周六日它不算年假，不包含周六日，不包含国定假日，三十五天年假，三十五天再加上六日的话，总之有五十二个礼拜，嗯五十二个礼拜就一百零四天，再加上三十五天、嗯哎，他们国定假日超级多，所以大概一一年要休到一百六十天、一百七十天，可以哦，而且一半的都在休息、哦，
1: 没错，而且他们你看他们的上班时间是十点到公司。然后弄一弄，呃，十二点准备要吃午餐，午餐吃两个小时，弄一弄五点要下班，因为
0: 七点半要吃饭。我想，那真心的，请问<笑>这个这样的国家有国力可言吗？哦， oh, 他们国力还蛮强的，因为他们有非常多便宜的移民，哦<笑>，
1: oh. 他们有便宜的劳动人口，然后有高端市场，因为他们的人工。高级人工非常贵，嗯、所以他们是做精致产业起家的。所以法国其实很多牌子，其实你只要把总部立在法国，它就是有品质保证。所以很多人会想要去插旗。牌效应，对我这次其实有访问到都发局长，嗯、他就说他们现在跟世界招商，法国的野心想要呃干掉德国，做世界的品牌，他们想要变成欧盟品，但是他可能只有
0: 一个奢华品。<Yeah. S 2> 他们现
1: 在其实包括高科技产业也蛮强的，嗯嗯、然后医美更不用说，嗯、就是美容、嗯、美宝，然后还有一些化妆品牌子，嗯、<哼>然后像您说的，就是。奢华品，然后还有其实还有卖服务
0: ，嗯、还有财经，还有会计师，嗯、其实很多、哦、金业的服务。因为英国脱欧以后，可能法国就想取代他们的位置。其实<對><好>他们现在是欧盟第一名、哦、而且法国兴业本来就是很有名、很著名的比较资深的银行。不过你刚刚特别讲到医美哦，<對>在最后一点时间，我想来跟大家讨论一下法国的美学。因为法国人真的很随性，但是你不知道他怎么回事、啊、他们随便穿都觉得很 elegant， 的，而且他们对于世界上面呢很多冠他们法国人的名字呢，觉得是非常不以为然的。比方那个贝雷帽，就跟法国一点关系都没有。没但是你每次打那个 Google 关键字“法式贝雷帽”，就好像就是他们出产的，但他们其实并不是这样的。
1: 法国人很特别，他们穿着你会发现哦，走在路边没有人身上穿任何 logo。例如说，大家喜欢把 LV 背在身上吗 ？Theo <笑>很大嘛，<笑>那不
0: 都他们做的吗？对，就是好玩，就是
1: 都他们做的。<笑>但他们不喜欢背这些有 logo 的，原因其实跟历史有关。在法国大革命时期，贵族都被清算，所以呢，法国的贵族在那次之后，他们就变得非常的低调。所以呢，这些豪车品牌都已经几百年了，所以他们专门为这些贵族服务，会有贵族定制款无 logo 奢华品。
0: 因为配会被人家发现，对，你很有钱，对，这個时候会对你施以报复，所以,所以不
1: 能彰显。对，低调奢华是从法国大革命之后开始，嗯、然后品牌也就知道做法，做给法国，尤其是他们独卖的商品，不能够有很大的 logo 啊什么，嗯、他们
0: 就是低调，低调奢华从那时候开始。嗯，法国的女人在路上也都是非常有姿态的，是随便就美吗？他们的美你
1: 会发现，大家觉得法国女人像像 VOGUE 也拍过很多嘛，法国女人的衣柜。嗯、但其实我去观察法国女人，其实不是她们有特定几个 style， 什么优雅简洁，她们也有很狂放的，也有很优雅的，也有走品牌风的，也有很。朋克的，但是他们的姿态就是很有自信，嗯、他们有一种感觉，就是我是法国人，所以我有一种姿怎么穿
0: ，这是我的 French style， 对，對對就是这样。嗯，所以说走在大街小巷，你觉得好像大家都是伸展台，尤其那种五五六十岁的，不管女性男性，都是风姿绰约的感觉。我看到
1: 好多好帅的。五十岁以上的男子哦，就很像神康纳来那样，你知道，就胡子，然后很有型，穿得很 fit， 然后身材
0: 很棒。你就知道我们女生出国也很喜欢观察这些，<笑><笑>不是只有男生喜欢看美女啊。走在那个欧洲的街头，尤其是当然法国很厉害啊。我我自己的那个旅游经验，北欧的男生啊，各方面的条件也都非常非常的好。所以在国外呢，不仅要用心体会，大家也可以用眼睛哈哈，好眼睛很忙。<笑><笑>这是一个自信国力的展现。法国当然非常有非常有趣的一面，当然他也接受到各式各样的洗礼，因为他必须要面对他社会的改变。在下一集《消失的国界》，你听说了吗？我们将会带来给大家法国几个非常有趣的现象，包括它有特殊的九三省，还有所谓的敦巫族，这到底是什么意思呢？下集我们持续带给大家，谢谢大家喽，拜拜，拜拜
1: 。